0: 最初はニュースまとめて1週間。今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは日経ビジネス副編集長の武田康江さんです。武田さんおはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします
0: 。では、武田さんとお送りするニュースまとめて1週間。まずは6月6日火曜日です。アメリカの IT 大手アップルは拡張現実 AR に対応したゴーグル型端末ビジョンプロを発表しました。価格は3499ドル、およそ49万円からで、アメリカでは来年初めに、他の国では来年後半に発売されるということです。そして7日水曜日です
1: 。政府の今年の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針の原案がまとまりました。子供・子育て政策については、最も有効な未来への投資と位置づけました
0: 。以上週の前半のニュースをお伝えしました。武田さんビジョンプロ、私ちょっとニュースで見てびっくりしたんですが、はい、目の動きとか、はい。あの宙に浮いたところにこう指をこうかざすだけでいろいろ操作ができるという、うんはい。また画期的な開発が進んだんですね
1: 。はい、まあこれはそのデジタルのスクリーンとかアプリ。をこう現実世界に投影して、うん、目コントローラーとかを使わず手とか指の,あの動きだったりその目の動きでいろいろ作業ができるという、まあ、面白いあの機器だなというふうに私もニュースを見ながら思ったんですけども、うん、やはりその目を使った操作性の革新っていうのがやっぱりすごいなと思っていて、うんまああのうん、アップルはその2017年にそのドイツのベンチャーでその目の動きであの視線追跡っていうんですね、はい、をできるその技術を持ったあのベンチャーを買収しているんですけども、うんうんまあ、それでまあ、その付箋というか目を使ったあの操作性向上みたいなものをにかじを切り始めるんだろうなというふうには言われていたもののやはりまあ今回出てきたものであやっぱそうだったんだなというのがあの分かったという
0: 次第ですね先行投資みたいなものがしっかり身を結んだってことですよね、はいはい、その他にもその部屋の中にいながら迫力ある映画を楽しんだりとかあとはパノラマ撮影した写真を自分がその場にいるかのように表示したりできるとかね何面もこうディスプレイを並べたようにアプリを配置して作業できるとか
1: なんか未来の
0: そう,そう,そう。ね、<笑>が
1: ,想像が現実になったみたいなそうですね,ねなんかやっぱりマウスとかあのタッチスクリーンとかアップルってやっぱりその UI をこう革新させるのがすごく上手だなと思っていて、はいまあ、今回目っていうことに私はちょっと注目。したんですけれども、はい、やはりこう次世代の操作性みたいなところにもどうなるかもすすごい気になりますよね、うんうんうん
0: はい、今はねやっぱり価格を見ちゃうと高いよ、<笑>買えないよっていう話をする人もまあ確かにいるのは分かるんですけど、うんはい、やっぱり誰かが始めないと市場は広がっていかないですもんね。
1: うん、そうですね、やはり、まあ、あの興味のある方とか、まあ、こういうのを大好きなあのファンみたいなものが世界中にいるので、うん、そういうところからあの広まっていくのかなという感じはします、うんはい
0: 、そして、骨太の方針の原案、まとまるというこのニュース、いかがですか。はい
1: そうですねあの今回、あの,あのやはりその異次元の少子化対策、まあ、コロナ禍で出生率80万人割れっていうふうに言われている中で、はいまあ、早くこう対策を急がねばということで、そこのその予算を積みますということが、まあ、今回、あの一つの焦点になってたんですけれども、大、は、体、い、だいたいその子ども家庭庁の予算が、あの大体いい年5兆円なので、倍増となると、あと5兆円積み増さなきゃいけないんですが、はい、その財源をその国国債であの賄うのか、まあ、あと健康保険料の我々の値上げからやるのか、うんまあ、あとはその医療とか介護のあの歳出削減でやるのかみたいなその配分のバランスみたいなものが、はい。あの折り合いがつかず。で、まあ今回その財源をどうするかってことは書かないで、あの先送りしてしまったっていう。まあちょっと残念な結果になってしまったんですね。うん、はい。はい。で、まあやっぱりその日本ってその経済成長がこう続かない。まあだんだんこう成熟していく中で、高齢化が進んでて、その予算だけが。まあ毎年増えていくっていう中で、はい、どうやってその財源を手当てすればいいのかっていう問題は、ええまあ、これからどんどん大きくなっていくと思うんですね。はい、でやっぱりその医療とか介護の値段を減らそうって言っても、今までの頑張ったとしても、その年間1000億円とか1500円っていうレベルなので、今回政府はその削減によって 1.1 兆円出しましょうみたいなことを言ってるんですけど、まあこれは数年間の値段であるとはいえ、あの、すごく実現不可能なものをこう、絵に描いた餅みたいにこう最初、進めてしまっていて、まあ、それがやっぱりその専門家の中からやっぱり違うんじゃないかと、うん、あの将来世代の先送りは本末転倒と言われる中で、まあ、健康保険料の値上げもできず、はい、みたいなところで行き詰まってしまったというところですね、うん
0: 、この財源先送りにするっていうのは、別に私、あの政府を擁護するわけではないんですが、とにかく問題がやっぱり難しいということなんですかね。
1: そ、うん、そうですねやはりそのの、うん、まああのサステナビリティの観点からすると、すごく重要なんですけども、うん、今、日本って高齢者の方が多いので、うん、やっぱ高齢者に優遇した政策になりやすいっていう、そこの世代間の対立とかもあるのかなと思ってます
0: それでいうと、やっぱり選挙、いつやるか分かりませんけど、うん、選挙終わったら、その辺の<笑>。なんでしょうね財源の話とかも、うん、もうちょっと深い話をしてくるのかなとか、はい、ちょっと思ったりするんですけど
1: まあ今までの経緯を見ると<笑>なかなかこうさ手をつけられない分野なのかなという感じはしますそうです
0: ね、はいえー、ここまでが週の前半のニュースをお伝えしましたでは続いて週の後半九日金曜日です
1: 性的マイノリティへの理解を促す LGBT 理解増進法案は自民党が日本維新の会などの案を受け入れて修正した案が衆議院内閣委員会で可決されました
0: 週の後半のニュースをお伝えしました LGBT 法案衆院の委員会で修正可決というこのニュースいかがですか
1: そうですねあの今回、まあ普通法律を出すときって与野党で事前調整して一本化して出すみたいなことがおあのほとんどなんですけども、はいまあ、今回、その党によって3本も出されたということで、えーまあ、混乱したっていうことですね、うんはいまあ、どうしてその事前調整できなかったかっていうと、まあ、やはりその2年前に同じように LGBTQ の理解を促進する法律を作ろうという動きがあってで、それがダメになった経緯があるので、衝突派でしたよね、はい。はい。今回こそはその通したいっていうあの気持ちが先行して、おそらくまあ採決ありきのそのあの流れになってしまって、まあまとまらないままこう進んでいるという状況だと思うんですね。はい、やはりそのまあ。なぜこの法案の中身をよく見ると、まあ、LGBTQ の方の,その理解促進の対象だったり、うんうんまあ、取り組みの,あの求める取り組みなどの内容みたいなものがそれぞれちょっと温度差がありましてそれでその,そのままこう法案が進んで採決されてしまうと、まあ、法律ができた後に解釈の余地がいろいろ生まれてしまって、はい、実際の運用にその混乱をきたす可能性が出てきてしまっているっていうことで、うん、やはりもうちょっと議論を詰めるべきなんじゃないかなと私は思います
0: 、うん、法の解釈の曖昧さが残ったままっていうことですよねね、うんはいはいはあ
1: 、そうでですす、ねまあ、理解対象の,その何ですかね。する相手を、まあ、ジェンダーアイデンティティというのか、はい、性同一性というのかみたいなところとか、はい、すごくその言葉一つをとっても、この問題、そのまあ、あの実際の、l g b t の方の気持ちとかも考えて、議論すべきだなと、私は思います、は
0: い、そうでもともと保守派に配慮した与党案を、ね、提出していた自民党が急転、まあ、直下、昨日になってね、はい、昨日とっていうか、一昨日か、うんえー、と維新の会と協議したりそれから国民民主党というふうに、うんまあ、だからそこで生まれたのがこのジェンダーアイデンティティというその言葉なんですかね。
1: はいそうですねあ、まあ、すごく曖昧で、まあで法律っぽくないというふうに、まあ、国会でこう議論している中でこう言っている方とかいらっしゃって、はいあのうん、やっぱりこういうのってやっぱり言葉の定義一つとっても全然捉え方が違いますので。でね、はい、うん
0: はい法案は来週金曜日に参議院で可決・成立の見通しです。それからその他にもいろんなニュースがあるんですが聞くところによると武田さん、記者時代にオリエンタルランドを担当していたりそれからディズニーランドでアルバイトをしていたというお話もちょっと聞きまして水曜日のニュースちょっとご紹介しますねオリエンタルランドはアトラクションを短い待ち時間で利用できる無償サービスディズニーファーストパスを終了すると発表しましたえこの夏から東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパスを導入するということなんですがいかがですかこ,の動き
1: まあ、これはあの期間限定の40周年プライオリティーパスというふうに目打ってるんですがコロナ禍でその感染症の対策の観点からファストパスといってそのまあアトラクションにあの時間指定で乗れてる券みたいなものをみんなこう入園と同時に一生懸命こう走って,走って、ね、取りに行ってっていう、はい、あ私はアルバイトしてた時はまあちょっとそれで転ばないようにゲストの方注意するっていうようなこともやってたんですけども、それがやっぱりコロナでこうなくなって、今、ディズニーのアプリで全部あの済ませられるようになっているっていう、うんでまあ、そういう意味でプライオリティパスもアプリ上で発行するっていうようなこう位置づけになってるんですけども、はいまあ、これは何を意味するかっていうと、えーまあ、去年、もう一つ実は大きな動きがあって、はい、ディズニープレ,、えー、とプレミアアクセスっていうその、いわゆる人気のですごく待ち時間の長いアトラクションだけお金を払えば時間指定で乗れるっていうサービスー、まあ、1回2000円1人2000円って使われたことあ、うん、ちょっと高いの、ね、よ<笑><笑><笑>、はい。でまあ,あの私実はあの去年行った時に家族4人で使って美女と野獣乗ったんですけど、うん、2000×4 で、うんうん、<笑> 8000円という。迷うでやはりそのね地方から来てやっぱりアトラクションも一つでも多く乗りたいとかいう方のニーズとかもあるでしょうし孫がね2時間も待つのは嫌だから、ねうん、あのなんか乗せてあげたいっておじいちゃん、うんうん、おばあちゃんお金出したりとか、まあ、そういうニーズもある一方で、はい、高いんじゃないかっていうような言葉もあったりして、はい、なかなか賛否両論あるんですけども、ええ、オリエンタルランドの願狙いとしてはやはりそのこういうのにこうをつあの値段をつけることで、まあ、収益性をアップさせる。はいまああの何年か前からダイナミックプライシングといって、うんまあ、休みの日のチケット値段上げたりとかいろんなところでそのやはりそのなんですかお金を取るというか収益性アップのところでこう。あの方針を変えているので、まあその一環なのかなという感じはします
0: 。すごいですね。需要と供給でこう値段を変えるっていう。はい。うん。補足の情報ですが、えっ、ー、と、このプライオリティパスについては無償ということですね。あ、無償化。はい、よかった、よかった。で、導入日については決まり次第お知らせしますというリリースが出てますね。はい。えー、ということで、今週一週間のニュースまとめてお送りしました。蓮見孝之。まとめて土曜日。